0: Bonjour, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour pour la deuxième édition de À vous la commune. Si vous n'avez pas écouté la première, elle est disponible sur notre Instagram, Radio Rossel, et sur toutes les plateformes de, diffu de diffusion. Aujourd'hui, nous recevons toujours les deux mêmes prieurs chroniqueurs, Martin Gazanson et Rachid El Merev, et aussi Camille Murespem, qui vient nous présenter son projet de chasse au trésor littéraire. D'abord, et comptons la drôle d'idée de Martin Gazanson.
1: Merci beaucoup, Maxence, de m'avoir invité encore une fois. Aujourd'hui, alors si vous ne savez pas, nous avons eu la finale du concours Eloquenza qui s'est passé euh, il y a quelques jours et euh, Roméo a fait une prestation très très euh, étonnante car il a eu un sujet de discussion qui pourrait porter euh, à débat, qui pourrait donner lieu à débat ou controverse et moi je ne vais pas parler de ça aujourd'hui et je ne vais pas parler d'un sujet drôle non plus, cependant je vais expliquer pourquoi je ne parlerai pas d'un sujet qui pourrait donner lieu à débat Je vais parler du politiquement correct. Alors, euh, il faut savoir que le politiquement correct, c'est une forme, on pourrait, on pourrait le définir comme une forme de norme sociale qui consiste à polisser excessivement des formulations pour ne pas heurter certaines catégories de personnes, souvent des minorités, Tels que des minorités ethniques ou euh, euh, sexuelles, une orientation sexuelle, par exemple, le, les personnes euh, appartenant au mouvement LGBTQ. Alors voilà. Et en effet, dans certains cas, cette forme de censure peut être extrêmement bénéfique. Euh, et elle n'est pas utilisée pour changer l'avis des gens sur, certains, sur certaines choses, telles que la sexualité. Euh, mais elle peut atténuer, voire, euh, voire ne pas faire sortir les propos de ces personnes sur ces sujets. Euh, par exemple, c'est un exemple tout bête, mais euh, le politiquement correct peut aider à réduire euh, les blagues racistes, euh, homophobiques ou sexistes ou même dans des lieux euh, dans des lieux publics. Et cela peut aider à avoir euh, des conversations entre personnes moins toxiques, on pourrait même dire. Et euh, donc c'est défini comme une façon acceptable de s'exprimer en société. Euh, cependant, là, euh, le politiquement correct euh, n'est pas apparu comme cela. Il est apparu suite à une utilisation de certains termes euh, qui à la base n'était pas du tout euh, péjoratif, euh, dans un contexte totalement déplacé. Par exemple, avec le mot nègre, qui vient du, du négrios en latin, veut tout simplement dire noir à la base. Cependant, ce n'est que euh, vers le 19e siècle euh, qu'il a été utilisé à mauvais escient pour euh, définir de façon péjorative les personnes de couleur, de, de, dont la peau était de couleur plus foncée que d'autres. Donc, on peut voir que c'est une forme de, de, de malutilisation de certains termes qui a forcé la société à créer ce politiquement correct pour, euh, pour censurer certains propos. Par exemple, pour le philosophe euh, Dominique Lecou, euh, c'est une forme de rhétorique de dissuasion. Donc c'est un moyen d'intimidation, euh, à la fois pour les personnes euh, utilisant des propos déplacés, mais aussi euh, pour certaines fois promouvoir une euh, pensée unique, une forme de pensée, euh, dir une, directrice, euh, une directrice très réglementée. Après, nous avons le politiquement correct ne s'attarde pas que sur les paroles. Le politiquement correct euh, est, est présent dans tous les aspects de la société. Avec un exemple récent, je vais prendre l'exemple de, de la marque Prada. La marque Prada, qui est très très reconnue dans le monde entier, une marque de luxe, euh, a euh, sorti une collection qui a, qui, a porté, euh, qui a porté un conflit avec elle. Euh, C'était une collection de figurines euh, qui supposément représentaient des singes et qui étaient utilisées sur comme figurines, sur des, sur des t-shirts, sur des sacs. Et certaines personnes se sont rendues compte qu'elles qu ressemblaient énormément au blackface. Si vous ne savez pas ce qu'est blackface, c'est un masque dont le but était d'imiter les personnes de couleur de peau noire. Donc un, le blackface est, une, est un objet euh, euh, que l'on peut associer au racisme, euh, car en effet, c'est une vision euh, dénigrante de ces personnes. Mais, euh, en effet, on peut voir avec cet exemple de Prada que le politiquement correct apporte aussi énormément euh, de problèmes euh, pour s'exprimer en société. Car euh, cette collection n'était pas forcément raciste, en soi. Et euh, et donc, Il y a aussi eu un lien avec euh, la dernière émission euh, qui a été postée sur Bonne huile et loulou, euh, sur les contes de des fées euh, 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 qu'il faudrait aller écouter d'ailleurs. Et euh, donc c'est Finn Garner qui a, posté un, qui a publié un livre qui s'appelle Politically Correct Bedtime Stories euh, dans lequel euh, il, euh, il réécrit des contes de fées euh, originaux euh, mais en prenant en compte le politiquement correct et euh, fait en sorte une sorte de satire euh, de ces contes de fées pour montrer à quel point le politiquement correct euh, est en train d'un peu contrôler nos vies et donc euh, je vais finir mon intervention par cette question euh, que faites-vous pour que le politiquement correct ne contrôle pas votre vie pour ne pas être censuré
0: Merci beaucoup, Martin. J'espère que ça vous a plu, à vous, auditeurs. En tout cas, moi, j'ai bien aimé, et j'aimerais aussi rajouter euh, une citation d'un grand philosophe qui a dit :« C'est raciste à cause des racistes ». Et maintenant, n'oubliez pas aussi de toujours nous contacter si vous voulez faire une chronique aussi sérieuse, mais ça peut être aussi drôle, ou d'actualité, comme vous verrez avec Rachid. Mais euh, maintenant, on passe ensuite à l'interview de Madame Mystream, qui vient nous présenter son projet de chasse au trésor littéraire. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien.
2: Bonjour Maxence
0: euh, Pouvez-vous tout d'abord euh, vous présenter en quelques mots
2: Oui, alors donc, je suis euh, madame Murice prime professeure de français, et cette année j'ai la chance d'avoir les, les sixièmes trois, les terminales et premières IB en littérature, et, euh, et je suis aussi la coordinatrice de l'enseignement du français en secondaire, voilà, chef d'équipe de l'équipe formidable de français.
0: Donc comme euh, bah, vous êtes venue nous présenter votre projet de chasse travers littéraire. Non, évidemment, qu'est-ce que ce projet
2: Alors, c'est plus chasse au trésor, c'était un peu pour le rendre attractif. Ce n'est pas exactement une chasse au trésor, c'est plutôt, enfin si dans sa dimension ludique, mais c'est plutôt un atelier d'écriture géant que j'aimerais donc euh, euh, qu'on qu va organiser pour tout le secondaire et pour l'école le, le, de, de et aussi pour le, euh, les membres du personnel qui parlent en français, qui ont envie d'écrire en français. Ça peut être certains de vos professeurs qui parlent couramment français, euh, qui ne sont pas français. Je pense à M. Kogavin, par exemple, j'espère qu'il participera. Euh, donc... Euh en fait, chaque participant à ce grand jeu, euh, cette grande, à ce grand atelier littéraire, recevra une tâche d'écriture, euh, une toutes les 2-3 semaines, ça va dépendre du nombre de participants. Euh, et puis, il y aura une semaine pour réaliser cette tâche qui dépassera pas 50 mots, c'est une tâche euh, assez courte, euh, qui seront plutôt axées sur les jeux littéraires, donc euh, comme, euh, euh, et assez ludique, rigolote, quoi, comme compléter un texte, le, le transformer, changer son genre, ou changer des mots, euh, ou... Euh, par exemple, c'est basé sur l'Oulipo. Je ne sais pas si vous connaissez l'Oulipo. C'est un groupe de, de personnes... Du, oh, oh, dans les années 60, en 1960, ils ont créé ce, des jeux littéraires pour, pour développer les potentialités du langage. Donc, ça s'appelle ouvroir de littérature potentielle. Bah, c'est des jeux littéraires très ludiques, très drôles. Et donc, euh, ce sera... voilà, On s'inscrit, on reçoit une tâche tous les 15 jours et puis on renvoie un email avec son travail. C'est publié dans, sur un site qu'on est en train de mettre en place euh, une semaine après, le et c'est anonyme surtout, donc il y a ce caractère un peu secret, qui a fait quoi, qui a écrit quoi, il y aura un peu toujours la même tâche, euh, enfin des tâches différentes, mais des fois qui se répéteront, donc ce sera assez ludique pour ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors, mais du coup,
0: est-ce qu'on peut gagner quelque
2: chose ah, Alors, gagner quelque chose Oui, on peut gagner, le euh, droit de participer, et, euh, en fait, <rire> c'est... On voudrait vraiment mettre en place ça sur un site internet où on peut suivre et en faire un projet d'école parce qu'on n'a rien pu faire cette année. On n'a pas pu aller au musée, on n'a pas pu faire nos voyages en France comme on aimait le faire tous les ans. On n'a pas pu aller au théâtre, on n'a rien pu faire. Donc là, ce serait un projet d'école, une sorte d'activité de tout le monde. Il euh, y a, j'aimerais susciter des vocations d'écrivains ou d'écrivaines aussi, ce serait, ce serait sympathique, et vraiment d'avoir un texte commun euh, qui, qui est vraiment dans, dans l'idée euh, fédérateur de notre école, donc ce, ce serait, ce serait plutôt ça. On gagne rien, peut-être, euh, peut-être euh, le la reconnaissance qu'on est un peu petit génie du français. <rire> ouais.
0: Et donc pour ça, est-ce que je peux participer ou il y a des restrictions
2: Oui, alors pour l'instant, j'aimerais voir si c'est possible de le rendre plutôt obligatoire pour les élèves du collège et puis facultatif. On sait que vous avez emploi du temps chargé pour les pour les élèves du lycée et bien sûr pour le, le personnel. Euh, mais oui, vous pouvez participer euh, et ce sera vraiment très léger et très drôle, surtout. Hein, ce sera un petit exercice comme les ateliers d'écriture, mais vraiment en une capsule. Donc, euh, donc euh, oui, oui, ce sera ouvert. Le, 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 la, les deadlines, ça va être, euh, on met en place le projet donc, euh, en ce moment. Et puis à la rentrée, il y aura la campagne d'inscription qui première tâche seront envoyées donc la deuxième semaine après la rentrée des vacances et puis euh, première publication euh, au bout de trois semaines et ceci jusqu'à la fin de l'année et on fera peut-être euh, on trouvera une façon de célébrer la fin de l'année avec ce grand texte commun de notre école
0: et aussi, vous avez parlé de sites web et d'envoyer des emails. Il y a des gens qui organisent
2: oui, ce type de projet. Oui, tout à fait. J'ai recruté euh, deux excellents élèves de première, donc Paulina euh, Bertison et euh, Alexandre Massoud, qui euh, sont euh, mes précieuses aides. Alors, sont... j'ai vu Alexandre aujourd'hui on voit Paulina on a une réunion mercredi donc c'est en cours, mais effectivement c'est toute une équipe, et bien sûr la formidable équipe de français, Monsieur Frati, Madame Bacher, Madame Caro, et Madame mata Brizard qui, qui vont corriger tout ça. Je voulais juste préciser une chose que j'ai oublié de dire, c'est que c'est anonyme les publications, donc si vous êtes un sixième ou si vous êtes un terminal, euh, ou si vous êtes Madame Gonnet, ou si vous êtes Maxence Brocro, euh, votre texte, vous aurez un, un, un numéro, je pense qu'on s'oriente vers un numéro, et comme ça, euh, votre texte sera à égalité, lu à égalité avec le même intérêt, et traité de la même façon, quel que soit votre niveau d'expertise ou euh, d'âge. De, euh, Donc euh, voilà, ce sera vraiment une façon que tout le monde soit à égalité face aux, aux Français.
0: Ah, parfait. Merci beaucoup, Madame Et j'espère que vous, les auditeurs, allez participer à ce projet. Pour cela, je vous rappelle, d'avoir va des inscriptions à la rentrée. Mm -hmm. Et merci beaucoup.
2: Merci. Et l'email, le, je pense que ce sera euh, le grand atelier, en base, .uk Net. Mais c'est en cours. Merci, merci Maxence.
0: Merci beaucoup, Madame Herspem. C'est maintenant au tour de Rachid El Merem de nous présenter sa chronique What's New with Rachid, qui va parler d'un thème très similaire à celle de Martin, mais je vous jure, ce n'est qu'une pure coïncidence. Mais comme on dit en anglais, great minds think alike.
3: What's good, everyone, and welcome to a slightly different segment of What's New with Rachid. Today, we'll be discussing a more philosophical and moral based issue, slurs. Slurs are the terms that aim to harm and marginalize groups based on personal characteristics, such as race religion, gender, sexuality, personal beliefs, and more. Usually, slurs are considered particularly socially offensive and vicious due to their histories and contexts of creation. The N-word, for example, was used by slave owners and white supremacists to dehumanize and reduce black people in the name of a deeply horrifying system. Therefore, the general consensus is that people that aren't of backgrounds that were victims of slavery, shouldn't use the word under any circumstances. There have been countless social discourses concerning the disobedience of this consensus, from recent events in SOAS University to a Kendrick Lamar concert even. However, people to this day have opposing views concerning slurs. Can they be reclaimed? Can their meaning be taken away? Or should we withdraw them from our language and reject them entirely? We'll be looking at numerous standpoints today, The first of which is that we should shun these slurs from our language. Poet and performer Dean Atta wrote and recited this cap his captivating and thought-provoking poem, which is called I Am Nobody's N-Word. In this beautifully executed stream of thought, he denounces the use of the N-Word casually by hip-hop artists, whether white or black, and poignantly reminds us that this word isn't just another swear, but th that it is the last thing innocent black people heard Before being lynched. He therefore argues that it, sh it should, under no circumstances, be used as a term of endearment. This is particularly interesting, as generally the N word can be used informally by Black people as a substitute for man, for example, but is only considered offensive if used by a white person. Dean Atta disregards this, as he views the socio political impact of language and the power it holds to be too powerful for us to reclaim words previously used as weapons of hate and oppression. Dissimilarly, on her album Rebel Heart, Madonna proudly uses the B-word a whopping 44 times. She subversively tries to rid the word of its deeply sexist connotations and meaning. In fact, countless professors of language and linguistics have praised Madonna for this, notably saying, and I quote, "...control language, and you control the society." This interesting phrase suggests that language can and should indeed be reclaimed and altered in the context of an improving world. A similar phenomenon occurred with the words gay and queer. The terms are now considered acceptable to say, which is why I do not censor them. In the early 1990s, academics decide, decided to repurpose these words. But this came at the expense of two things. Firstly, some people would be unaware of the reclamation of language and therefore continue to use it for homophobic purposes. Secondly, in the context of intersectionalist activism, some people or members of the targeted community may or may not accept the, uh, uh, this reclamation of language. So what are your thoughts on the matter? Can language ever be reclaimed? Whatever your standpoint, remember to be empathetic, open-minded, considerate, and mindful, in the way you treat people and the language you use. Merci à Rachid.
0: C'est maintenant la fin de notre deuxième édition de À Vous La commune. Je sais que vous êtes très triste, chers auditeurs, mais ne vous inquiétez pas, on revient la semaine prochaine. Merci pour les retours sur la première émission et les chez chaleureux que vous avez fait à notre radio. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire une chronique ou présenter un projet, car cette émission, je vous le rappelle, est faite pour vous et par vous. En espérant que cette émission vous a plu, c'était À Vous La commune par Maxis Procrou, vous étiez bien sûr sur Radio Rossel. Bonne soirée.